1: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con personas que salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria y esto para que puedas encontrar herramientas y aprendizajes para llevarte a ti, a tu negocio y a tu vida un paso más adelante. Para el episodio de hoy me acompaña el gran Molo Sebrián, Molo es productor y presentador de varios podcasts, entre los que se incluye Entiende Tu Mente, el podcast más escuchado de psicología en español y del que han salido dos libros. Los podcasts que Molo produce suman más de 100 millones de reproducciones y recibió el premio Ondas a su trayectoria en la primera edición de los premios Ondas Globales del podcast. Antes de los podcasts, Molo estuvo en radio durante más de 15 años y también hizo un poco de televisión. Estudió comunicación audiovisual en la Universidad Complutense y actualmente estudia psicología. Te dejo con este episodio y te recuerdo que encuentras más información sobre Molo, las mapas del episodio, la transcripción y enlaces a todo lo mencionado en el episodio entrando a dementes.mx. Y ahora sí, sin más ni más, te dejo con este nuevo episodio con Molo Sebriano. Bienvenido a, a Dementes, Molo. Eh, pues entra felicidades por todo lo que están haciendo, felicidades por el éxito que es eh, entre en tu mente y los formatos que han ido sacando porque no es fácil en, en podcast crecer. O sea, no es fácil en un formato en el que la gente no puede descubrir eh, tan fácilmente un nuevo programa, ¿no? Porque no es como YouTube, que aparecen cosas o eh, demás. Eh, la cantidad de gente que lo ha ido conociendo por el boca en boca, por mm. el sentirse parte de, de una comunidad. Ustedes lo han hecho muy, muy, muy bien y, y te lo digo como de podcaster a, a podcaster. Mi respeto, mi admiración, y lo un hecho muy chingón. Y hoy no quiero hablar tanto de eso, Hoy quiero irme hacia atrás y quiero empezar por el 2014. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo un punto de quiebre ahí? O sea, ¿cómo te sentiste que, que, que tuviste que hacer y, y que aprendiste en esa etapa de tu vida? Que todo iba bien, uh -huh. aparentemente.
2: Digo bueno, primero que estoy encantado ¿eh? de estar aquí y, hijo, venía muy, muy emocionado, ¿no? Porque... Ya no, venía, pero ya no. No, sí, me estoy, sigo emocionado por el, por el tema de que a mí lo que más me gusta del podcast, y ahora vamos a ese punto, ¿no? Es el tema de, de romper cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de frontera, cualquier tipo de, de, de barrera, incluso que a veces da el acento, ¿no? Uh -huh. Y me encanta pues, que nos juntemos mexicanos, colombianos, eh, argentinos, españoles, ¿sabes? Haciendo... Eh, contenidos para, para toda la gente que comparte nuestro idioma y es, uh -huh. es una maravilla y, y es un honor estar en tu podcast. ¿Qué pasó en 2014? Buah, pues un cúmulo de cosas, ¿no? O sea, tampoco hubo una. Yo era eh, locutor en ese momento de, de radio musical. Era mi sueño desde adolescente, uh -huh. ¿vale? Yo con, con 14, 13 años ya quería ser locutor de, de concretamente de esa emisora musical donde estaba entonces, uh -huh. pero no estaba cómodo. Eh, había empezado además ese año a a ir a terapia por primera vez porque estaba muy incómodo uh -huh. y decidí dejarlo todo, o sea... Eh, al vacío. Lanzarme no. al vacío, eh, fíjate que justo antes de venir a esta entrevista estaba hablando con un compañero mío de, de, esa, de esa emisora porque dejé, dejé grandes amigos uh -huh. y, y me recordaba ¿no? esa, esa valentía o inconsciencia tal vez, ¿no? Uh -huh. De dejar esa seguridad que tenías de haber conseguido un trabajo por el que había soñado desde pequeño, pero que el cuerpo te decía, sale aquí, sale uh -huh. aquí, eh, vete fuera, ¿no? Y me fui fuera. Me fui
1: avisaste, fuera? tienes un plan. Eh, mm. ¿Por qué no decir bueno, me tomo unas vacaciones? Y, y, ¿Por qué así de decir corto, bye?
2: Bueno, realmente es que estaba muy, muy, fastidiado. O sea, yo llevaba ya muchos años con donde tenía promesas incumplidas. Mm. Vale. Llegaban los años y oye, mira, este año te vamos a cuidar más. Y a nivel profesional estaba mejorando cada año pero a nivel de calidad de vida, cada año mi vida iba peor. Okay. Cada año tenía horarios más complicados, cada año tenía un sueldo más bajo, haciendo contenidos a nivel nacional, que era el objetivo que tiene cualquier comunicador, ¿no? en ese momento y en radio. Entonces, claro, yo ya me sentía como, como bastante frustrado, me sentía como engañado también. Okay. ¿no? Entonces, pues realmente fue una necesidad. O sea, a mí a veces me dicen... ¡Jo, qué valiente el, el haberte ido! Realmente creo que a lo mejor lo valiente hubiera sido haberme quedado, ¿sabes? Hey. porque estaba muy mal realmente en ese momento. Y nada, pues, pues me fui con, con pena, porque no me gustaba dejar la radio,
1: uh
2: -huh. eh, pero bueno, al final la historia no salió del todo mal. Sentiste
1: como que estabas traicionando a tus principios, o sea, como este fue mi sueño y estoy por abandonarlo. Llegaste a tener esa conversación contigo mismo de o sea, ¿Es una despedida para siempre esto?
2: Pues sí, de hecho,
1: mira, pensaba que
2: una posibilidad eh, era que, que nunca más volviera a trabajar en medios de comunicación uh -huh. o que nunca más eh, volviera a probar eso ¿no? de, de, de hablar por un micrófono y que te escuchara mucha gente. Sí, sí, estaba ahí, tenía ilusión de que a lo mejor en el futuro pues, pues pudiera encontrar una, una nueva vía para volver a trabajar en medios de comunicación... Uh -huh pero no las tenía todas conmigo. Sí, fue un salto un poco al vacío, pero es que de verdad, o sea, tenía claro que no podía entrar de nuevo por esa puerta, o sea, estaba, me, me generaba mucha, mucho estrés. Okay. ¿Cómo entraste a la radio? Bueno, eh, como yo creo que le ha pasado a mucha gente de pequeño, de, me, tenía mucha pasión, seguía a los locutores que me, que me apasionaban, les, les iba a ver, les preguntaba cómo hacer para trabajar, ¿Cómo los encontrabas o sea, cómo te acercabas a ellos? Pues aunque soy muy tímido y era muy tímido, pues por ejemplo en esos, en esos momentos eh, les buscabas, hacían alguna charla. Cuando dejaban ir a ver a un programa en directo, yo me apuntaba. O sea, para te das una idea, yo cumplí los 18 años en un programa de radio, de público. Ok, sí,
1: o sea, sí, ese sí, es tu festejo, sí. para ti era claro, un regalo
2: A ti mismo. Claro, me fui a ver un, un programa y dije, joder, si es mi cumpleaños, ¿no? Y ahí cumplí los 18 años. Me gustaba mucho, iba y preguntaba. Entonces, eh, en un momento determinado llamé por teléfono a una radio de un pueblo donde, donde yo pasaba los veranos, uh -huh. una radio que no escuchaba nadie. Eh, y les dije, oye, ¿qué hay que hacer para hacer allí un, un programa o algo? Y me dijeron, ¿tú sabes hacer algo de radio? Y dije, pues no, pero la escucho mucho, me gusta. <risa> y me dijeron, eh, pues tráenos un, un plan, ¿de qué harías? ¿no? Uh -huh. eh, y fui allí con un plan.
1: ¿A tus sí. 18, dices, más sí, o menos. Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. muy, muy, muy lamentable. Uh -huh. Y... Y entonces me dijeron, bueno, venga, te dejamos una hora eh, los martes y los jueves. Fui allí, les gustó más o menos lo que hacía, tenían el tiempo libre, o sea, no había nadie sí, para llegar el hueco.
1: Realmente nada más querían ver si vas, <risas> le ganas es. y te meten, ¿no?
2: Eso es. Y ya con el tiempo, pues acabé todo ese verano, acabamos haciendo un programa de dos horas cada día, mis colegas y yo.
1: Okay.
2: Y fue eh, la experiencia más divertida que he vivido en mi vida, con diferencia. O sea, luego he hecho mucha radio, a nivel profesional me he dedicado uh -huh. a ello, pero como ese primer año de radio local con tus colegas, eh, nada, nada parecido. ¿no?
1: Que ¿La gente, una vez que estabas en esa estación de radio, tus jefes de ahí hacían, o sea, escuchaban lo que estabas haciendo o les daban así rienda suelta, se metían algunas en problemas o cómo era la relación con ellos?
2: Eran gente muy joven, eh, ¿No? teníamos muy buena relación con ellos ¿Sí? y no, estaban encantados, o sea, eh, veían las ganas que teníamos. Veían que de repente pues la gente sí que lo escuchaba, no mucha audiencia, pero uh -huh. fíjate, yo ahí tuve la primera sensación en mi, que tuve en mi vida de que alguien escuchaba y fue, eh, bueno, pues un día salimos de, de esa radio y fuimos al pueblo de al lado
0: uh -huh.
2: y fuimos, no sé, a comprar un helado y entonces según estábamos entrando en el kiosco, eh, una persona le dijo a otra, esos son los del programa de radio. Y claro, para nosotros, imaginábamos, claro. ¿no? O sea, fue como decir, wow, o sea, alguien lo escucha,
1: ¿no? Ajá, porque aparte sí. es radio, ¿no? Es como salgo en televisión, sí. todo el mundo me ve todo el tiempo, es, es, sí, sí. es raro.
2: Fue súper bonito, y, y luego otro día también pasó que un compañero, un amigo mío, eh, pues le habían hecho, cortándose el pelo, un, un pequeño corte mínimo en, en, en la oreja, ¿no? Uh -huh pero lo contamos muy exageradamente, ¿no? Ah, <risa> le falta media oreja, como Bangkok, tal, no sé qué. Y entonces, cuando llegamos a, a ese pueblo de al lado, que era donde vivíamos, ¿no? Eh, mucha gente empezó a preguntarle por la oreja. Ok. ¿Qué? Y
1: eh, ahí dijimos, oye, que sí, sí lo están
2: escuchando, ¿no?
1: Ok. Y, bueno, es una tontería, pero... Mucha gente no te va a decir al principio, te escucho, ¿no? Porque por lo que quieras, ¿no? Te conozco y... o, o no quiero que se te suba, tal... Uh -huh. Pero fue una especie esa de, de trampa sin querer de, de decir, pasó esto. Sí. Y si la gente pregunta, te das cuenta que sí, sí escucharon, ¿no? Es como... Total. Como, ¿quién se comió el, el dulce? Y no, yo no lo comí y, ¿sabes? Y, Total. Pero ¿y ahí qué pensabas que iba a pasar? O sea, ¿qué, ¿hasta dónde llegaba tu visión? Porque sé que hoy no mm. haces planes así de... Mm. Dices, pues no quiero ver más allá seis meses en el, el trabajo demás. Pero... Tenía sueños, como todo el mundo, pero
2: desde luego pensaba que era imposible lo que luego conseguí. O sea, yo no pensaba que fuera a poder dedicarme a la radio trabajando a nivel nacional en España. Yo pensaba, tenía el sueño de llegar a ser un locutor local de la provincia donde yo estaba, la ciudad de Valladolid, que era entonces mi ciudad de origen, aunque yo entonces ya estaba viviendo entre Madrid y Valladolid, en Valladolid en verano y Madrid durante el curso escolar, uh -huh. pero mi sueño era llegar a ser... Eh, locutor de la ciudad donde yo había nacido ¿no?
1: okay.
2: y esa era mi, mi meta no, no, no había okay. más meta que esa y, y poder poner discos y, y ya está, no, no había más ¿no? Eh, uh -huh. pero bueno, la vida me llevó por otro camino ¿Cómo
1: te conectaste con la gente de,
2: de radio ya a nivel más grande? Pues fue muy curioso, mira, yo empecé ya cuando
1: eh, ese año cuando volví a, a Madrid uh -huh. eh... Aquí, perdón no que interrumpa, pero también decías Dos años duró el programa, pero ibas y venías porque si es que vivías, trabajas en Madrid, lo tiras en verano. De estudiabas en Madrid y en verano ibas a este lugar. Sí, sí, no, de... fue,
2: fue realmente fue un verano. Luego es verdad que ya siempre siempre cuando eh, tenía un rato me iba, o sea, si era un festivo me iba, si era un fin de semana me iba porque ahí me dejaban hacer radio y tenía okay. pues como ganas de coger micrófono. Entonces fue un verano, el verano donde todo pasó, aunque luego en esa radio seguí colaborando eh, de forma continua. Pero ya ha sido ¿no? un programa constante. Eh, no, no. Constante solo fue en verano ese okay. primer verano. Okay. Y luego en, en Madrid empecé a trabajar, eh, empecé a estudiar eh, ah, comunicación. Es que todo,
1: me me pendijé yo solo porque hice dos horas, no, o sea, el libro de dos horas no de dos, dos años. Horas, sin, sí, y, dos
2: horas. De pies. Eh, nada, pues cuando uh -huh. cuando eh, llego a bueno en Madrid empecé a estudiar comunicación audiovisual y empecé a trabajar en radios pequeñas de Madrid uh -huh. con tan buena suerte que bueno pues empecé Conocí a una persona que me ayudó a hacer una demo, una maqueta muy buena, uh -huh. eh, para trabajar en radio musical, ¿vale? Eh, por entonces lo que hacías era que llevabas un CD a las radios, los mandabas, con algunas presentaciones tuyas de discos, ¿no? Okay diciendo
1: este ha salido el nuevo disco de no sé quién y tal eso es okay. eso es aquí tienes el nuevo de no sé quién bueno ese rollo no uh -huh.
2: y entonces eh, jo, a mí había emisoras donde me, me daba mucho apuro mandarlas porque digo eso es de mucho nivel no entonces yo mandaba emisoras más o menos pequeñas no me llamaba ninguna pero justo una de esas demos eh, que me ayudó a hacer un, un compañero ese compañero directamente se la dio a el jefe de una emisora la más escuchada en España, que son los 40 principales.
1: Ajá.
2: Y no me habían cogido en las pequeñas, no me habían cogido en las emisoras de mi pueblo, de mi ciudad, Ajá. pero en la, eh, en, en, la en la grande me llaman un día por teléfono.
1: Qué emoción y qué nervio al mismo tiempo. Y, y yo pensaba que era, que era mentira,
2: de verdad. O era <risa> tu amigo digo, y se ha puesto de acuerdo. Claro, o sea, a mí me llaman y me dicen, mira, soy eh, Miquel, eh, subdirector de los 40 principales, eh, me han dejado tu maqueta y yo... Y diciendo, a ver quién es, quién es. Estaba viendo quién de mis amigos es. Sí, ¿cómo que hizo? A, a, háblame más para escuchar tu voz. Claro, y... claro, claro. Y, y dije, eh, bueno, seguí el rollo y me dijo, vente a hacer una prueba. Eh, colgué y luego me llamó mi amigo y me dijo, ¿te han llamado de los 40? Y dije, o sea, que es verdad, ¿no? Y bueno, pues ahí hice unas pruebas y empecé a trabajar en, en, en esa casa. Ah, Aguanté bien. muy poco tiempo, era muy malo, era muy mal locutor, estaba empezando y estuve haciendo fines de semana, eh, madrugadas, los turnos que nadie quería. Sí, sí ¿no? entraste desde abajo, ¿no? Como Eso decirte,
1: es. ¿Pero no duraste mucho tiempo No, ahí? no, estuve qué? haciendo ¿Qué
2: Pues, a ver, realmente es una casa muy exigente. Uh -huh. Yo era muy pequeño, tenía muy poca experiencia. Uh -huh. Sí que es verdad que del tiempo que estuve, estuve muy contento. Me dieron eh, pues, responsabilidades, pero en cuanto... Eh, bueno, pues hubo un locutor que era mucho mejor que yo, que tenía mucha más experiencia que yo en ese momento, Querían meterle y ¿a quién van a quitar? Pues al último que ha llegado y al menos importante. Entonces, bueno, pues fue, fue poco tiempo, pero siempre estuve muy agradecido. ¿Te,
1: te pegó el, el que te han... O sea, como esta emoción de me escogieron y luego salí relativamente rápido? te, te...
2: Sí, yo lo pasé mal porque, porque claro, era algo que no esperabas si y de repente es un, un caramelo increíble, estás aprendiendo con los mejores y de repente dicen bueno, ya se acabó.
1: Eh, uf, lo pasé a todo el mundo le dices no estoy estoy aquí a tus amigos este sí, sí. un día fiesta de felicitación el día siguiente
2: y lo pasé mal pero fíjate me dieron el mejor consejo que me podían haber dado no una compañera que se llamaba se llama Sira un encanto me dijo mira eh, esto es una carrera de fondo no dejes de correr o sea a veces estarás delante a veces estarás detrás pero tú continúa uh -huh. y me quedé con eso y y según salí eh, pues me puse a, a, a moverme y al poco tiempo ya estaba trabajando en otra emisora de ¿Qué, radio.
1: ¿Qué hiciste hasta cuando sales y cuál fue tu primer siguiente esfuerzo o siguiente eh, mm. movimiento? En, en...
2: Pues contacté con dos emisoras de radio uh -huh. y una de ellas, que justo estaba empezando en ese momento, pues me dio la oportunidad de entrar con ellas. Entonces tienes muy buen currículum para ellos que van empezando. Como, eh, eso ah, este es, es, eso es. Pasé de ser eh, cola de cola de león a cabeza de ratón, por así decirlo. Y, y nada, pues empecé una emisora que se llama XFM FM uh -huh. y, y nada, pues fue, fue una época preciosa, estuve cinco años haciendo trabajos tanto de locutor como también metiéndome en temas de detrás, de programación, aprendí mucho uh -huh. Te graduaste estando ya ahí. Eh, de no la no universidad. no, yo tardé mucho en graduarme de la universidad. O sea, yo iba muy lento en la universidad. O sea, <risa> cuando yo saqué el título de, de comunicación, me acuerdo que a la señora del, de que daba los títulos le dije, creo que he batido el récord. Y me dijo, no, no sea usted eh, exagerado. Y dije, mire a ver cuánto he tardado. Dijo, bueno, pues miró los datos y dijo, pues a lo mejor has batido el récord, ¿no? si sí, no, yo iba muy despacio. Eh, ¿Por qué? Pues porque claro, cuando tienes 18, 19, 20 años y ya estás trabajando en emisoras de radio a nivel nacional, estudiar no te apetece. Uh -huh. Entonces, bueno, hay gente que sí, en mi caso no, ¿vale? Sí. Eh, entonces, bueno, pues había años que me matriculaba de dos asignaturas o no me matriculaba de nada y, y bueno, pues fui al ritmo que, que iba y hasta que no le encontré o sea, una motivación fuerte para terminarla, uh -huh. ¿vale? Y me puse en serio, no, no, no la terminé.
1: O sea, ¿Qué fue esa motivación para hacerlo? Pues mira,
2: eh, justo fue más o menos por, por eh, 2014, uh -huh. 2015, justo cuando dejó la radio, eh, me di cuenta de que el título podía ser interesante tenerlo. Uh -huh. ¿vale? Eh, por varias cosas, entre otras, para poder eh, continuar y estudiar y formarme, acceder a otras cosas. Y entonces ahí me propuse estudiar y por primera vez en mi vida estudié porque yo llegué hasta donde llegué estudiando muy poco. A mí nunca me, me gustaba estudiar. ¿no?
1: Uh -huh. o ¿Serás ese estudiante malo? Sí, sí. O sea, me,
2: me costaba mucho concentrarme. Uh -huh. ¿Vale? O sea, y, y, y sobre todo estar en una clase para mí era muy duro. O sea, yo perdía la atención rápidamente. ¿no? Okay. ¿Te pasó igual cuando estudiabas psicología? Eh, claro, el tema es que sí, aprendí que a estudiar. Aprendí uh -huh. mi problema con la atención, aprendí que yo no puedo estar en una clase de una hora, eh, de hecho, bueno puedo estar en una clase de una hora, pero no en dos seguidas. ¿no? O sea, sí. mi, mi, mi atención requiere mucho esfuerzo. O sea, que alguien capte... Captar mi atención en una persona durante mucho tiempo requiere mucho esfuerzo. Sí. Entonces, tengo que tener mis fórmulas para... Estás para... esforzando
1: ahora, gracias por esforzando.
2: Bueno, contigo estoy muy cómodo, ya lo digo en serio, ¿eh? pero, pero en general me cuesta. Entonces, bueno, pues aprendí en los últimos años de comunicación y donde yo estudio la carrera de psicología, que voy, voy más o menos a medio curso por año, si, puedo, si todavía termina el año que viene, uh -huh. lo que hago es que estoy en una universidad a distancia, estoy uh -huh. en, la, en la UNED, uh -huh. eh, que es una universidad muy dura, pero también tiene como cosa buena que cada alumno se prepara más o menos a su aire. Vas a clases, si quieres, presenciales o online, uh -huh. pero sobre todo tiene mucho de preparar por tu cuenta. Okay. Y a mí ese modelo me va.
1: Se, me lo que funciona. pasa es que después no... A ver, yo con lo que te platica que tengo déficit de tensión... Sí. A mí, si, si no hay alguien que me esté diciendo eh, qué onda ya entregaste o tal, se me olvida. Eso de, por mi cuenta, me cuesta mucho. ¿No te pasaba a ti eso? Te pasa?
2: Claro, hombre, a mí, a mí me pasaba, por ejemplo, yo nunca me, me acordaba de, de los deberes, confiaba demasiado nunca, en, de... en mi memoria eh, prospectiva y, y siempre fallaba. <risa> es decir, yo, yo creo nunca me han diagnosticado, tampoco le he preguntado a, a mi psicóloga, pero yo creo que tengo rasgos y características de de TDA, o sea, Ajá. seguro, ¿no? Pero, eh, no sé, a mí en mi caso también me costaba mucho, pero aquí encontré mi forma. Es decir, eh, aquí nadie te regala nada. Entonces, o tienes un sistema o, te, o, o, o no aguantas ni, ni un año. ¿no? Entonces, uh -huh. hice mi sistema... Tuve suerte el primer año porque saqué muchos cinco, ¿vale? En la UNED, si tienes con 4,9 estás suspendido, o sea, no hay. Okay. Y aprobé algunas muy... ¿Cinco, es, cinco sea, es, el, es como el mínimo para pasar? El mínimo para pasar, sí. Uh -huh. y, y cuando empecé, pues, y eso me dio mucha ilusión. Oye, estoy pudiendo sacar algunas asignaturas. O sea, perdón, pero justo es como, pasé. O sí, sea, no, por los no es, pelos. Te
1: quedé diez, o sea, pasé.
2: Pero fíjate, si el primer año, cuando uh -huh. estás entrando, suspendes todas, seguramente lo hubiera dejado. Claro. Entonces tuve suerte de que aprobé todas, algunas con, con nota muy baja, la gran mayoría, pero eso me dio sensación de control, de puedo mm. con ello. Mm. Eh, la verdad que tampoco soy un alumno de grandes notas pero me gusta mucho estudiar, he llegado a sacar un 9 en una, que no he sacado un 9 aquí lo máximo es 10, vale porque sé que en otros lados sí. hay notas mayores, aquí lo máximo es 10 uh -huh. eh, y, y yo soy más de 5 5 y medio, 6, pero a veces hay algún 7 y había llegado a ver un 9
1: que para mí, es okay. sin... yo ni, ni, ni de niño ni, ni, con, ni con 6 años saqué un 9 uh -huh. nunca, ¿no? En mi colegio cuando yo estaba chico había diplomas no así sí. el, el super student award de Manuel, oh. no sé qué y había uno que se llamaba... Bueno, todos mis se ganaban así el diploma y tal. Uh -huh. cada, cada mes daban durante tres años de, de prim, kinder o primario no, Tres, cuatro años uh -huh. daban cada mes eh, el tres o cuatro diplomas para motivar al, al salón, ¿no? Uh -huh. Nunca me gané ni uno solo, más que una sola vez me gané el del esfuerzo. Es fuerte, era como el de consolación. Como, Pero es el mejor. Como le echaste ganas. Es decidí, el mejor. Y creo no que Ander dicho: Este voy a, va a pasar a la secundaria y nunca se ganó nada, del nivel del esfuerzo. Pero sí.
2: Buah. A mí me parece que el del esfuerzo es el más chulo, ¿no? Pues sí. Claro que sí, esforzó, nos esforzamos, ya está. Y luego,
1: que salga o no salga, a veces no depende de nosotros.
2: Pero oye, nos hemos esforzado que era nuestra parte del trabajo la que teníamos que hacer,
1: ¿no? Eso, sí, Eso es cierto. Pues, ya está. Eh, ¿Cómo fue, por ejemplo, empezar en, en Kiss, donde muy diferente a, a las 40, que sí. es una cosa ya formada, con muchos este, eh, procesos, a lo mejor obviamente hay, hay desorden, la gente de acá se imagina que todo está perfecto, pero pues, internamente sí. en todas esas empresas hay desorden y demás, pero ya hay cierto ritmo y cadencia, entrar aquí y, y empezar eh, y hacer las dos cosas, de, de presentador, pero también parte de producción y demás, ¿cómo fue ese proceso para ti? Eh, es medio emprender también, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo viviste y cómo se sentía diferente a lo demás que estabas haciendo? Pues mira, lo bueno de esa emisora es que eh,
2: estaban haciendo, fue una emisora que, de, que, que marcó hitos porque fue la que más creció en menos tiempo uh -huh. en el mundo de la radio musical históricamente uh -huh. en España, o sea, pasó como de 100.000 oyentes a millón y pico uh -huh. en muy poco tiempo. Entonces, fue algo eh, precioso donde me encontré con compañeros que... Eh, jo, increíbles, geniales, eh, compañeros que eran pues, muy humildes, eh, muy trabajadores, y lo, lo bueno de eso, que me abrió mucho la cabeza, es que fue la primera emisora uh -huh. que empezó a trabajar bien todo el tema de estudios de mercado, uh
0: -huh. eh,
2: consultoría. ¿vale? Pues antiguamente, hasta, hasta esa emisora, pues en España digamos que nos fiábamos más del criterio del, del director de la emisora, del programador, y decidía los discos, cómo hacer la radio y demás. Y ahí de repente entran unos consultores que venían de Estados Unidos, de Los Ángeles, estudiaban la audiencia, estudiaban las canciones, uh -huh. hacían muchos test, muchos focus group, y te daban pautas que para mí eran desconocidas. Para mí era desconocida esa forma de trabajar. Okay. Eh, entonces fue un aprendizaje constante y... Y de hecho me llevé muchas cosas porque creo que todos vamos metiendo de las experiencias en nuestra maleta aprendizajes uh -huh. que luego cuando llega el momento de poner en marcha tu, tu proyecto esas herramientas las tienes ¿no? para sacarlas.
1: ¿Qué crees que te quedaste de ahí? Porque igual también esto que dices de que crecieron muy rápido uh -huh. eh, ¿Qué aprendiste o qué, qué principios ves que se repitan eh, o intentaste replicar en el resto de tus proyectos? Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Pues mira... Eh, Creo que, sobre todo, el tema de, de
2: tener un objetivo eh, claro, ¿sabes? Y, y, pero claro, digo meridiano, o sea, eh, que puedas eh, explicar lo que haces con una frase que sea sencillo, que no sea rebuscado, eh, y, y eso es lo que, lo que hacemos. Mira, y cuando, cuando entré en XFM, en eh, me acuerdo que eh, nos dijeron, eh, bueno, teníamos unas pautas que íbamos haciendo cada vez más cerradas, pero decían, el eslogan es muy simple, es eh, entonces era Kiss FM, la mejor música, mm. ya está. Y era la forma de venderlo y en ese momento eh, todo el mundo decía lo mismo porque era la primera emisora que estaba testada uh -huh. y todas las canciones estaban analizadas, entonces le gustaba a todo el mundo. A lo mejor no te apasionaban, sí. pero no había ninguna canción que, que no te gustara. Sí, que dije, lo va a cambiar. Eso es, se repetía mucho, uh -huh. eh, pero eran todas buenas. Entonces, sabíamos que la música que estábamos poniendo era la que para el público objetivo que teníamos era la mejor porque la habían seleccionado ellos y ellas. Mm. Entonces, eh, jo, pues así de sencillo encuentras una frase que define realmente y de forma fidedigna tu, tu contenido. Y ese, ese yo creo que fue uno de los grandes aprendizajes. El bloguero TV, ¿lo empezaste después de todo esto? Guau, wow, fíjate bueno, que, que hay cosas que yo creo que mucha gente que me sigue no, o sea, no, ah. no conoce, pero fíjate lo de blogueros. Mira, yo he sido muy emprendedor, uh -huh. ¿vale? Eh, ahí nos parecemos yo creo un poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, he tenido pues, varias aventuras de productoras, con colegas. Entonces, la, la primera que hicimos fue para hacer un contenido que se llamaba Blogueros TV. Uh -huh. Bueno, tuve una un poquito antes, pero esa uh -huh. demasiado pequeña, ¿no? ¿Cuál? Eh, una que se llamaba eh, Lost in Valladolid. ¿vale? Ah, que era sí, sí. el, eh, una,
1: el eh, turismo
2: y. Una agenda, eso es. Joder, está súper bien documentado. Pues eso es lo que hay que Es la tarea.
1: ¡Buah! Pues eh, entonces, eh, bueno, pues... Blogueros. ¿Por qué no cuentas lo de Valladolid? ¿Por qué no lo cuentas como...? Porque es como Ay, era algo así muy...
2: Es que eh, llega un momento que cuando ya has hecho tantas cosas dices voy a quitar porque piensas que vas a aburrir. No, entonces... pero me refiero
1: porque no, tú no que no lo cuentes de, de hablarlo, me refiero o sea. porque no lo contabilizas como algo... O sea, porque dices ahorita... O sea, lo, lo haces menos, ¿no? Como, ah, pues era tal. ¿Por qué lo sí. ves como, como algo así menos...? Pues mira, justo ahora
2: me haces pensar y, y realmente no es para hacerlo menos, porque estuvimos dos años uh -huh. eh, con ese proyecto y dejándonos la piel. Eh, bueno, ahí aprendí cosas para no hacer. O sea, hay okay. veces que aprendes cosas para hacer y otras para no hacer. Hicimos una agenda, eh, un videoblog, uh -huh. ¿vale? Eh, pues eso, de la, de la cultura, de los planes de, de Valladolid. Uh
1: -huh.
2: eh, trabajábamos mucho y lo veía muy poca gente. Ajá, ajá, <ríe> ajá. Pero, pero bueno, fue, fue bonito. Por el hecho que fue, yo creo, la primera vez que, que hice un contenido con el interés de crear por mi cuenta algo uh -huh. para los demás de forma 100% independiente. ¿no?
1: Yo creo que eso es algo grande. O sea, ¿no? es un muy, un muy buen preámbulo para luego lo que vas creando después. ¿Qué aprendiste de no hacer ahí? Porque ayer mencionaste que. Sí, pues mira, aprendí por un lado. Eh, que en general, ¿vale? Eh, salvando
2: la... Aunque si lo haces muy bien, vale, vete a hacer contenidos para local. Uh -huh. Pero en general creo que es más fácil si haces contenidos para la comunidad a nivel internacional. Uh -huh. ¿Vale? Ojo, ¿eh? Si haces buen local, tengo unos eh, amigos que hacen un contenido, una radio solo de deportes para mi ciudad, uh -huh. eh, y lo hacen estupendamente bien y están arrasando, ¿no?
1: Bueno, y es un poco más masivo, el... o sea, dentro de la localidad sí. eh, el deporte o sea, es más masivo, ¿no? Que decir turismo, este, de experiencias y tal. Sí, 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 pero bueno, lo dejo ahí para, para tampoco decir no, no hagáis local, no, no, hay que hacer
2: local muy bueno y seguramente funciona. Uh -huh. eh, pero creo que en general, si los contenidos muchas veces que hacemos hay que pensar a veces en, en nichos, ¿no? creo que es una equivocación decir voy a agradar a todo el mundo, uh -huh. no funciona en la vida real, tampoco funciona en, uh -huh. en la comunicación. ¿no? Y... Y creo que, que lo suyo es decir, voy a hacer algo que me apasione uh -huh. y uh -huh. la magia de, de, de Internet, la magia de los podcasts, la magia de YouTube, la magia de, de, de que estamos conectados uh -huh. eh, con un, un montón de millones de personas con las que compartimos lengua, hará que conecte con aquellas personas con las que comparto intereses. ¿no? Okay. Entonces aprendí el eso, el ir a contenidos que interesen de forma global. Sí. Sí. Ese fue el gran aprendizaje.
1: Perfecto. Entonces ahora sí, blogueros TV ¿Cómo fue el proceso de hacer blogueros y cuál era la intención? Mm. Sé lo que hacían, pero ¿cuál era la intención de hacer eso? ¿Como ¿Para qué querías sí. o ¿Como para qué tener a, a, a gente que era referente del mundo de los blogs y de YouTube y demás? Por, ¿Por qué hacerlo? Pues mira, algo parecido a lo que haces tú, ¿no?
2: O sea, quería conocer a gente porque me atraía. Siempre me ha atraído la gente emprendedora, la gente uh -huh. que, que ha tomado las riendas, por así decirlo, de su vida jugándosela un poco ¿no? Uh -huh. eh, a nivel profesional y también muchas veces personal. Uh -huh. Bueno, va junto, no va unido profesional y personal, pero me, me apetecía conocer esas historias. Mm. Y, y por entonces, mmm, lo que más llamaba la atención eran los, los, los blogueros. Digamos que los influencers, sobre todo, tenían blog. ¿no? Ahora, ¿Vale? en cambio, hay eh, influencers que tienen podcast o influencers que solo tienen una, un canal en Instagram. ¿vale? Pero en su día, eh, la referencia y los primeros que, que rompieron ahí pues, la... La, la barrera que había de, de, de que solo los medios de comunicación podían llegar a, a, a vivir de contar cosas, uh -huh. ahí se abría una, una ventana para que gente independiente a través de los blogs uh -huh. pudiera llegar y conectar con mucha más gente. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno lo que hacíamos en ese contenido era buscar a esos blogueros esos que uh -huh. iban eh, abriendo su camino eh, consiguiendo cosas que parecían de película. ¿no? O sea, jo, vives de tu blog, trabajas uh -huh. desde casa. ¿no? Todas las cosas la que la ahora, que la ahora la conocemos bien, pero que entonces... Llamaban mucho la atención y a mí me llamaban poderosamente la atención. ¿no? ¿Por qué crees que a ti en lo particular te, te, te llamaba tanto? Pues supongo porque lo tienes dentro. ¿no? Tú a veces vas a por lo que tienes dentro. ¿no? Igual que te llama la atención gente porque ves que tiene algo que a ti te gustaría y que tú no sabes cómo, cómo se puede conseguir. ¿no? Uh -huh. O sea, con todos los respetos, si por ejemplo eh, a ti no te gusta nada el baloncesto, a mí me encanta el baloncesto, ¿vale? Pero eh, si a ti no te gusta nada el baloncesto eh, y ves a un, a un jugador... Eh, pues no le vas a prestar atención porque uf, a ti te gusta a lo mejor el fútbol o el golf, no sé, no uh -huh. tengo ni idea, ¿no? Pero si te gusta el baloncesto te vas a fijar en lo que hace uh -huh. y en cómo tira y en cómo se mueve. Entonces al final, claro, yo creo que, que, que también cuando te dedicas a contar cosas y además con libertad buscas esa gente uh -huh. que tiene eso que tú a ti te gustaría tener y que no sabes cómo, cómo desarrollar. ¿no okay. ¿Qué pasó con Blogueros TV? Pues que lo probamos, <ríe> nos lo pasamos muy bien. Y, y bueno, pues fue una aventura, yo al principio lo presentaba uh -huh. y luego me, le dejé el contenido a unos compañeros y continuaron con ello y llegaron a tenerlo en una televisión. ¿no? Sí. Pero eh, nada, para mí fue lo, otro aprendizaje. Eh, bueno, pues porque para mí mmm, en ese momento tenía mucho trabajo, me había gustado lo de ponerlo en marcha, pero ya empezó a hacerse bola, ¿no? Mm. Empezó a… Eh, ya no me atraía tanto… Uh -huh. eh, y bueno, en ese caso seguí vinculado, pero, pero ya no, no me puse delante. Y para mí fue una etapa que
1: ya, ya en ese momento ya había, terminado. ya había terminado. A ver, entonces en el timeline de, de esto de tu vida estuviste eh, las 40, sí. Kiss FM y luego fue
2: Blogueros. Sí, Blogueros fue durante Kiss FM y ya te digo también que es que soy malísimo para... Sí, fue durante Kiss si sí, durante esa etapa. Eh, tenía, tenía tiempo para hacer esas ¿Por cosas. ¿Por qué sales de Kiss ¿O fue cuando saliste en el... No, ¿tú no, no, no más? Te, te cuento, te cuento. En Kiss FM a mí me llama Cadena 100 para, para ah. fichar por ellos y Cadena 100 había sido la radio donde yo siempre había querido trabajar desde, desde pequeño. Uh. Era la que yo escuchaba de pequeño. Okay. Eh, entonces, bueno, tuve dudas porque yo estaba muy cómodo en, en Kiss, o sea, me sentía muy valorado, estaba muy contento. Estabas con... desde el
1: inicio y entonces ya eras... Como...
2: Claro, como... era como... Don,
1: don Molo, Sebastián. Estaba,
2: estaba muy, muy a gusto, muy bien, ¿no? Y entonces eh, llamé a una persona, a una persona que fue jefe mía, con la que mantenía buena relación, a, a Mark y le dije, jo, tengo este, esta, esta duda, eh, me llama la emisora que yo siempre he escuchado, mm. pero ahora estoy en una emisora que funciona muy bien, que tiene más oyentes que esa emisora, desde mm -hmm. ese momento XFM tenía más, más oyentes que, que, que Cadena 100, digo, pero claro, tengo esa, ese tema de que es la radio donde yo quería trabajar, tengo, tengo muchas dudas,
1: Marc, y me dijo... Como ser, serle fiel a lo que yo siempre quise, pero no sé qué, pero es, ¿eh? era, era Fue un momento difícil. Y... Recuerda de Marc, ¿de dónde...? Bueno,
2: Marc el fue director mío en quisefer en, en pero ya se había ido. Okay. ¿vale? Fue un, un, un jefe que ya se había ido de la emisora. Y le llamé y le dije, Marc, eh, ¿qué, qué, ¿qué hago? Y me dijo algo tan sencillo, pero tan importante como haz una lista de pros y contras mm. y luego mírala. Y entonces hice la lista de pros y contras y vi, vi que todos los pros de quedarme en la emisora XFM eran de tranquilidad, eh, de comodidad, de seguridad, uh -huh. ¿vale? Y todo lo que había en el lado de, de cadenación era reto, conseguir objetivos que tenías desde niño, hacer contenidos diferentes... Eh, y ganó eh, la posibilidad de exploración como siempre ha pasado en mi vida uh -huh. siempre gana la exploración frente a
1: la comodidad no sé si algún día cambiará pero uh -huh. de momento más si la cosa entonces te vas te vas eh, a esta nueva estación y qué pasas después? Pues? bueno eh... cómo te integras cómo ya, ya eras o sea, ya no eras el nuevo o sea ya no eras el, el, el novato uh -huh. ¿no? entonces ya venías con un con cierto la gente espera algo de ti y entonces ¿Cómo es llegar a un lugar así?
2: Pues mira, a nivel, a nivel profesional fue eh, los retos más bonitos de mi vida en radio. O sea, uh -huh. eh, fue duro porque trabajé muchísimo. ¿Cuántos pues tienes aquí? Pues tendría... Eh, pues vamos a ver, tendría 20, 27 años o así, uh -huh. ¿vale? 27, 28, por ahí tendría, ¿no? Uh -huh. Y el caso es que... Muy bien, o sea el reto fue súper chulo y, y eso sí, trabajé mucho y no tenía tiempo para nada más, solo tenía tiempo para estar allí. Tuve que dejar todos los otros trabajos que tenía como locutor de publicidad, escribía por entonces también en alguna revista, eh, nada, todo tuvo que ser trabajar para, para esa, esa cadena que me permitió hacer contenidos tan bonitos como programas, ¿no? programas, hice uno que se llamaba La máquina del tiempo que era preciosa, otro que era las 10 de la noches, retransmití conciertos, mm. eh, premios Grammy, o sea, hice cosas que a nivel profesional eran retos muy chulos, entrevistar artistas uh -huh. y muy importantes, ¿no? Eh, no sé, desde Imagine Dragons, que me fui a entrevistarles a, a un concierto que daban en Italia, uh -huh. aquí en España, por ejemplo, es muy conocido, Leiva, pues su primer disco en solitario, eh, lo presentaba en, en el programa que, que hacía yo, okay. o sea, fue muy bonito. Y...
1: Y... ¿No puedes hacer nada más por tema de contrato o por tema de tiempo? Por tema de tiempo. Mm.
2: O sea, eh, no, 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 era, era se, se te pedía más y más y más, era complicado librar los fines de semana, por no decir que casi siempre trabajabas mínimo uno de los dos días, sino en los dos días. Sí, o porque sea, era eventos o era alguna cosa aparte? De... Era, era eh, un ritmo donde yo me sentía poco cuidado a nivel personal, es lo que te digo, a nivel profesional estaba encantado, pero a nivel personal en ese momento no me sentía a gusto, no me sentía cómodo y cada vez hacía más mella, más mella, más mella. Y cada año que pasaba tenía la esperanza de, la, de que el cuidado mejorara, pero, pero no, amigo, o sea, cada año era,
1: era, era peor.
2: Y bueno, pues por eso fue, ¿no?
1: A más de uno nos ha pasado que estamos en un lugar donde creemos en, el, en, en la misión del lugar o mm. creemos en la empresa y estamos dispuestos a aguantar. Un tiempo el, el maltrato o el, a lo mejor no las mejores condiciones, porque sabes, pues va, va creciendo, estamos empezando eh, y quiero intentar crecer con la empresa. Eh, pero hasta cuándo vale la pena esperar? O sea, hasta cuándo uno dice, sal del barco porque aquí no va a cambiar? O sea, ¿cuándo es donde uno debe de poder identificar esta parte?
2: O sea, ver, esto es muy personal, ¿vale? Y yo tengo muchos compañeros que sé que están como yo estaba entonces y se han, se han quedado vale y yo respeto cualquier decisión vale o sea yo he tenido suerte me he ido bien me podría haber ido mal vale
1: porque de pero... hecho te fue bien pero
2: no luego luego no 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 no, no entonces no, 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 no. o sea tú tuve mis, mis aventuras no uh -huh. pero jobar cuando te prometen una cosa y tienes eh, aspiraciones por conseguir algo y un año no, no no pasa al año siguiente tampoco al año siguiente tampoco y además ves que no va a pasar eh, bueno pues tienes dos opciones eh, o quedarte donde a ver como norma general, como decía supuestamente este, ¿no? la frase se la atribuyen a él, la, uh -huh. de, la de de locos es hacer la misma acción y esperar que haya diferentes resultados. ¿no? Uh -huh. Si siempre pasa lo mismo, ¿por qué, va de, ¿por qué va a pasar una cosa diferente al año siguiente? Uh -huh. Si te han dicho todos los años que te van a cuidar más, que te van a hacer eh, librarlo, te van a dejar libre los fines de semana, te van a dar el sueldo que te prometieron y cada año no pasa, ¿por qué te quedas? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué te hace pensar que las cosas van a cambiar? Y... Y bueno, eh, yo te digo, en un momento donde, donde además había cosas que no me cuadraban, muchas cosas, o sea eh, pues el cuerpo me pidió romper. Lo que sí que es cierto es que da miedo, porque cuando estás en ese mundo eh, crees que no hay vida fuera de ahí. Sí, es cierto. Y, y le pasa a mucha gente que llega a grandes empresas y dice no, es que fuera de aquí no,
1: he llegado al máximo. Si me voy de aquí, pues hay que decir que fuera hay mundo también. Pero hasta que no sales y lo empiezas a... a... A ver, ¿no? ¿Y no, no te pasaba o no te daba este miedo o preocupación? No sé cómo es la industria aquí, donde, pero en, en, en México hay muchas industrias que son muy celosas, ¿no? Y es. Tú te bajaste del barco, no nos vuelves a pedir un favor, ¿no? O te cierran las puertas. Eh, en una industria así como la radio acá, ¿existía ese riesgo de decir, si yo, si yo ya no quiero seguir aquí, eh, más adelante me van a bloquear? Pues sí, sí que lo, sí que lo hay. Lo, lo que sí que es cierto es que yo.
2: Mmm... Mi, digamos que mi, mi relación negativa era con personas yo siempre digo que las empresas son personas vale uh -huh. o sea yo había dos un par de personas o tres personas a lo mejor con las que que, que estaban eh, a, a, a mi a mi cargo a lo mejor que que, que pasaba esto pasaba uh -huh. estaba ese muro vale pero con el resto no seguramente con los directores de ahora me llevo genial sabes o sea que no tengo ningún problema son momentos puntuales, cada cosa tiene su contexto y su momento. Si uno renuncia a las personas. Eh... Sí, renuncia a un trato que es injusto, bajo mi punto de vista, y a lo mejor estoy equivocado, pero yo para mí en ese momento
1: lo bebía como un trato injusto. Pero, y muchas veces lo que, te, lo que te hace poder tener estas oportunidades o que te reconozcan en una empresa puede llegar a ser lo mismo que te, que te hace después sufrirlo. Y quiero preguntarte tu óptica de esto. Me refiero a, por ejemplo... Esto de, estoy en una empresa donde en teoría el horario laboral es de lunes a viernes, de tal y tal. Pero si me quedo más tiempo y si cumplo y si tal, de pronto, oye, ya viste a este chico, lo bien que lo hace, lo bien que trabaja y contesta en fin de semana y no sé qué y tal. Y entonces, de pronto, eso que te dio éxito al principio, que te hizo diferenciarte, uh -huh. eh, te empieza a hacer que no te vaya tan, tan bien. ¿no? Y ahí es otra forma de pensar, eh, digo, hoy en día en la que también está el de, a ver, no, mi trabajo ya está tal, tal y, y ni una hora más, ni una hora menos, eh, y los fines de semana, si me marca mi jefe, no le contesto, porque ya sé que si le contesto una vez, me va a seguir escribiendo los fines de semana, eh, y tal. ¿Crees que hay un tiempo para las dos? ¿Crees que es mejor desde un principio ser esta persona que es, estos son, pongo límites, hoy con la experiencia, ¿cómo lo ves? Pensando en quien escucha y que está en esta otra etapa de... Yo he sido de los
2: primeros, ¿vale? Yo he sido de aguantar y de hacer lo que hubiera que hacer y de, y de dar soluciones, que creo que esa es la clave, ¿no? Eh, el tema, yo creo que es un tema de autorrespeto. Mm. Es decir, yo no me he autorrespetado. O sea, mm. yo me voy porque me decían, haz esto. Y lo, lo, venga, pues lo hacía. Y las pocas veces que me planté, en momentos que eran ya pues, muy justos, la, la respuesta fue buena. Es decir, yo cuando llegaba un momento y me decían, mira, eh, y ahí tienes que hacer esta semana completa, esta semana de completa, y decía, oye, mira, es que este fin de semana no puedo, es que se lo prometió a una persona, no voy a poder venir. Pues a lo mejor se lo tomaban a mal, pero cuando me ponía en mi sitio, veía que luego las dos semanas siguientes, como había plantado, me respetaban un poco más. Es mi caso, ¿eh? como uh -huh. todo esto, uh -huh. cada caso es un mundo claro, claro, pero... y, y tal. Pero yo creo que la clave aquí es el autorrespeto, es decir, eh, si tú no te respetas a ti mismo, a ti misma, ¿por qué te va a respetar tu jefe? ¿Sabes? Y esto es complicado decirlo, porque tu jefe es el que te paga al final de mes y tu jefe te puede decir también, vete a la calle. Uh -huh. Pero claro, el tema es, ¿quieres estar en una empresa, si puedes estar en otra, vale porque cada caso es un mundo, sí. ¿quieres estar en una empresa donde no te respetan y donde no te dejan que te respetes? Entonces, eh, yo en ese momento pues me armé de valor y como también te digo que estaba yendo a terapia, lo vi claro, o sea, lo que para mí era... Eh, pues pues eh, estaba cerrado ¿no? y estaba casi pues, con los ojos tapados y seguía adelante porque era lo que tenía que hacer, los tenías que son durísimos o lo que me tocaba hacer pasé a, oye, es que a lo mejor esto no es lo que quiero okay. y entonces pues, a ver, también te digo, tenía la suerte de que en ese momento pues eh, era yo, es decir no tenía hijos, no, no, no tengo hijos todavía, pero en ese momento pues tenía esa libertad
1: Sí, tenías, nada más eras tú al que afectabas, por así decirlo No Eso es. depende de ti eso es. Te sales, te vas a, a Ecuador y tal. Sí. ¿Cuánto tiempo pensás que te ibas a tomar para volver a, a, a iniciar como en la vida laboral o corporativa o lo que sea? ¿Y, y por qué si es regresar? O sea, ¿cuándo, ¿Qué hizo para que dijeras, bueno, ya, ahora sí empiezo
2: a hacer algo? Bueno, un cúmulo de cosas, ¿no? O Saber cuándo me voy realmente. Eh, me voy dispuesto a... Me voy muy, con mucha inconsciencia. O sea, me voy sabiendo que tengo que irme, pero no tenía ninguna idea clara, uh -huh. ¿sabes? O sea, no sabía qué iba a hacer con mi vida, no sabía si, si quería terminar la carrera, no sabía si estudiar un doctorado, si dar clases de, eh, intentar dar clases en, en la Universidad de Comunicación. Uh -huh. ¿no? no tenía ni idea, ¿no? Eh, tuve la fortuna de, de que gracias a una, a una, una persona, eh, mi pareja entonces que estaba viviendo en Ecuador, uh -huh. pues fui con ella... Eh, fue, fueron seis meses muy chulos uh -huh. y a la vuelta, eh, bueno, pues como siempre tenemos contactos, pues eh, una persona me dijo que si podía colaborar con él en programación de una radio, pero programación, eh, o sea, eran dos horas al día lo que me quitaba. Eh, yo qué sé, pues conseguí una colaboración pequeña también de un programa de cinco minutos que lo hacía desde casa con Radio 5, que es una emisora de Radio Nacional de España. Uh -huh. O sea, pequeñas cositas que no daban para pagar facturas.
1: Okay.
2: Pero me hacía como, bueno, no, estoy, no he vuelto a trabajar, no he vuelto Empiezo a la intensidad a de antes. Eso es, eso es. Y, y no, no, no sabía cuándo iba a volver. Lo que sí que tenía era que me generaba mucha ansiedad el hecho de poder volver a vivir lo que había vivido. Es decir, mm. no quería volver a pasar
1: por lo que había pasado. Okay. ¿Sentías que podías hacer algo diferente...? O, o dices, bueno, es lo mismo es radio y tengo que buscar algo en radio, pero me da miedo. Pues a ver, eh,
2: no quería, ya te digo, no veía que, que si volvía a la radio fuera a tener una historia diferente en ese momento. Mmm, me dejó de apasionar lo que siempre me apasionaba uh -huh. y dije, jo, y si montamos algo, yo soy muy emprendedor. Y ahí fue cuando dije, jo, pues ¿por qué no montar una emisora de música alternativa? ¿no? Sí. Eh, y con un amigo dije, lo montamos y montamos una emisora que se llamó ALT. Alt. Y estuvimos ahí también, yo creo que casi dos años. Eh, pues con, con esa aventura, con la que nos lo pasamos genial.
1: ¿Generaban ingresos ya ahí? No,
2: generamos muchas pérdidas. O sea, creo que tuvimos un patrocinador una vez eh, que nos pagó una fiesta y, y ya está. O sea, intentamos hacerlo bien, creo que lo hicimos bien. Eh, lo que es el producto en sí pero no supimos ni venderlo no sabemos si nos adelantamos eh, lo hicimos lo mejor que supimos pero no 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 fue no fue rentable de qué vivías en todo este, este tiempo pues mal vivía realmente no o sea eh, los ahorros se me fueron acabando eh, ya no tenía casi para bueno de hecho no tenía para pagar la vivienda donde donde estaba que tenía una vivienda que había eh, estado pagando la vendí esa mm. vivienda o sea, la vendí para, para, porque no, para no, no podía hacer cargo a,
1: de la hipoteca. Y, y volví a casa de fue, mis padres. ¿Fue, o sea, el venderlas, ¿fue como un fracaso o fue como un.? Fue un alivio. Como, fue
2: un alivio. Sí, en mi, mi familia nadie quería que lo. Me decían, no, te apoyamos, eh, no, no, no hagas esa locura, no vendas. Pero es que yo no veía, o sea, no, no, no sabía si, si iba a haber ingresos en el futuro y, y tenía una losa ahí que todos los meses me iba frenando, entonces dije, mira, no, vamos a, a quitárnoslo y, y empezamos de cero.
1: Okay. Fuiste a casa de tus padres y entonces, ¿cuánto tiempo pasó después de que hiciste ALT, o ALT, perdón, hmm. a que empiezas en tu mente? Mira, cuando
2: estaba haciendo ALT, todavía estaba en mi casa eh, pagando las deudas como buenamente podía. Y, y, y gastando todos los ahorros uh -huh. eh, que además eh, en, lo, en el final de Alt es cuando empiezo a montar eh, también el, 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 el podcast de, de Entiende tu Mente, o sea, Alt y Entiende tu Mente hubo un tiempo que estuvieron eh, funcionando a la vez, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, alguna grabación de las primeras de Entiende tu Mente fueron en, en, en esa casa que, que vendí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues cuando ya no puedo más eh, vendo y me voy a casa de mis padres lo que hacía es que de vez en cuando venía a Madrid como Valladolid y Madrid están a dos horas en coche venía uh -huh. a Madrid iba a casa de un hermano mío grabábamos allí los podcasts uh -huh. y yo me volvía vale y, y bueno pues ahí fueron los inicios de, de Entiende tu mente y ya cerré
1: eh, Alt. okay ¿cuál cuál era tu visión una vez que empezaste Entiende tu mente que, bueno ya van seis años siete, sí sí seis años, años seis años sí. este es de los que más ha, o sea de tus proyectos que más sin duda. Ha durado y que mayor éxito ha tenido, me imagino. Este, eh, a lo mejor, por, no sé si hacia adentro lo sientes igual, pero para hacia afuera tiene mucha proyección, yeah. tiene mucha visibilidad. Eh, en ese momento que se empezaban a juntar y que uh -huh. conociste a Mónica y conociste a Luis y oiga, pues hay que hacer algo y demás. Uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué expectativa había de, de esto? Mm,
2: mira, eh, en ese momento yo ya tenía un un buen conocimiento de, uh -huh. eh, de, de crear contenidos de audio, tenía ya mucha experiencia y sabía lo que quería. Pero expectativa, yo sabía que ese contenido yo lo quería escuchar. Tiramos aquí de pensamiento en primera persona, ¿no? que creo que es una de las claves que, que me gustaría dejar aquí. ¿no? o sea ¿Cómo empiezas? Pues, ¿qué te gustaría hacer a ti? Uh -huh. Y esto suena muy obvio, pero muchas veces eh, empezamos y hay quien le, que le, quien le irá bien, ¿no? pensando en qué, qué le va a gustar a la gente. Y creo que, eh, bajo mi punto de vista, si vas a hacer solo lo que le gusta a la gente y a ti no te gusta, mm. si triunfas, a lo mejor es una faena, ¿no? Sí. Porque pasarte toda la vida haciendo algo que no te gusta para gustar a la gente, volvemos al tema de agradar a los demás, ¿no? Uh -huh. Que, ojo, que es una de mis grandes, mis grandes peleas. Yo en terapia me daba cuenta de que era un bien queda y una de mis tareas <risa> era aprender a defraudar a los demás y a dejar de ser eh,
1: pasivo para aguantar lo que sea para que el otro esté bien, ¿no? Ya, yeah, sí. ¿Sabes? Sí. Te, ¿Te da culpa a veces o te va a, ser, te va a sentir mal por alguien más o, o no dices que no?
2: El, el tema es que, que, que cuando quieres agradar a todo el mundo, ¿sabes? Y entonces al final, lo que, digamos, lo que hablábamos antes, cuando no te autorrespetas muchas veces, porque, uh -huh. oye, me, ¿me ayudas con la mudanza? Sí, sí. Y a lo mejor tú ese día tienes que estudiar un examen, ¿sabes? Mm, claro. Eh, un... Entonces era como, primero vas a agradar a los demás y luego ya te das tiempo para ti.
1: Respétate. Y, y, y no te digo
2: que todo. tenga que ser eh, siempre tú, no, 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 para nada. Pero sí que esté equilibrado, ¿no? Okay. Eh, que sea un poco de equilibrio, ¿no? Y en mi caso, pues, pues no, entonces no había. Me estoy yendo ahora mismo y por dónde estábamos, porque ya me, ya me he perdido.
1: Me he no, perdido. no, no, vamos en el, en el camino que te he dicho, de cuál era la, cuál era la intención, o porque vale. me dijiste, lo hago desde primera persona. Sí, sí, ¿Eh, ¿no? Y, y luego te, te meto, pero... Eh, como la clave había sido ser la primera persona para no hacer algo que haces por dar gusto a los demás y que, y que luego estés infeliz si, si le va bien. Eh, pero no hay un plan, no hay una razón de vamos a hacer esto, no hay un modelo de negocio cuando lo empezaste.
2: No, no, el primer año no, no había nada
1: de modelo de negocio. O sea, yo quería hacer ese contenido. Eh, ¿De qué estaba... pensabas vivir mientras...? O sea, porque estás teniendo esta, esta cosa y, y, sí. y dices, bueno, me voy a ocupar más en otro proyecto... Pero no tenías un plan alterno de... Eh, pues es aquí, que es, como ves, un poco
2: loco. O sea, eh, sí que es verdad que a veces tenía trabajos puntuales, eh, grababa algunas locuciones como, como locutor de publicidad, pero era todo muy puntual. O sea, no había... De hecho, en casa algún día me decían, oye, ¿por qué no vuelves a hacer radio musical? ¿No? O sea, desde mi entorno veían también que podía estar eh, en, un, en un camino que no tenía sentido. ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, eh, la suerte que, que tuve es que yo me comprometí con mis compañeros, a pagarles una cantidad a partir del primer año del proyecto. Pero no sabía si iba a ser rindado tampoco. Sí, pero me había comprometido eh, con <risa> ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que hice fue tirar de ingenio. ¿Qué puedo hacer para tener ingresos a partir del primer año para poder pagar esa cantidad? Uh -huh. Entonces, empecé a ver lo que hacían los demás, ¿vale? Y había un un comunicador eh, que tiene un podcast que se llama Joan Boluda, uh -huh. que tiene un, un, un sistema de membresías uh -huh. eh, que tú pagas una cantidad por acceder a contenidos extra. Y dije, ¡jo! Y si hacemos eso, si creamos un, una zona de membresía, que creamos una zona de membresía para oyentes de Entiende tu Mente, uh -huh. eh, y bueno, no daba mucha cantidad, pero sí daba lo suficiente como para pagar lo que le había prometido a cada persona okay. del equipo y para tener unos pequeños ingresos, ¿vale? Muy sí. pequeños, pero lo justo para pagar eh, los desplazamientos, la gasolina, eh, es decir,
1: ya empezaba a ser Auto, sostenible. Ajá, sostenible. ¿Qué tan rápido pasó eso? O sea, ¿cuánto tiempo pasó de que empezaste a, a decir oye, ya, ya hay potencial de esto?
2: De, de entrada, nada más abrirlo, ya llegamos a ese mínimo para poder pagar a okay. todo el mundo. O sea, el día que lo abrimos. Es verdad que teníamos ya mucha comunidad eh, habíamos empezado también a hacer una newsletter. Eh, entonces, bueno, eh, rápidamente eh, hubo ese, ese mínimo, que no era una gran cantidad, también uh -huh. te digo, ¿vale? Pero ese mínimo lo, lo, lo conseguimos de entrada. Y oye, pues, pues fue creciendo. Nunca fue un, un ingreso para decir guau, wow, ¿vale? Pero sí fue un ingreso para ya estar tranquilos. Y, y, y bueno, pues ese fue el, el comienzo de decir, vale, esto ya no es eh, simplemente un proyecto como todos los demás que he hecho, que son muy bonitos y aprendes mucho, sino que me puede permitir eh, pagar algunas facturas. Desde luego, no me permitía eh,
1: meterme en una casa, pero uh -huh. sí pagar facturas. A ver, y de que empiece el primer episodio, entiende en tu mente, ¿cuánto tiempo pasó para que tú personalmente dijeras... Aquí es, ¿no? O sea, sí, a lo mejor lo es pero esto es. Pues mira,
2: eh, te voy a decir, yo creo que unos tres meses ya empezamos a ver que eso subía bastante, porque la primer, el primer podcast, la primera semana, lo escucharon 30 personas.
1: Que es mucho para muchos. Sea, que es muchísimo. Para hacer un podcast y es en, ese, en 2017 Y no había Spotify en ese entonces.
2: Claro, era todo, en ese caso estábamos creo que en Evox, de uh -huh. entrada en Evox y Apple Podcast, uh
1: -huh.
2: que entonces tenía otro nombre creo, ¿no? Sí. Eh, bueno, y... Era iTunes, o sea, iTunes. iTunes, sí, en iTunes, sí. Y nada, y entonces vimos que la siguiente, semana sí, mejor, había 50. Y ya veíamos que había más, no la segunda que la primera. wow Porque la primera, piensas, bueno, amigos y familiares. Uh -huh. Y ya luego, pues, fue un poco creciendo de forma exponencial, de 50 a lo mejor a 100, de 100 a 180, de 180, o sea, veías que había crecimiento. Y de repente, no sé, si fue a los tres meses, de repente uno que tuvo mail.
1: Okay. Y yo creo que ahí dije, wow, mil reproducciones, esto es serio. Uh -huh. ¿Vale? porque aparte no había publicidad, ¿no era como que bueno, este, mm. pauto para que llegue más gente y tal? ¿O, o cómo lo fueron creciendo? Eh, fue todo boca a boca, fue todo es, boca es, a boca. Es, entonces es muchísimo que es increíble. así, es muchísimo. Sí, eh, sí. Porque aparte no es artificial, no está inflado, es gente que dice, esto vale tanto para mí que quiero que lo escuche. Sí, la verdad que fue increíble. Y claro,
2: hablamos de que se puso el número uno en, en su día en iTunes Podcast en muchos países. O sea, eh, en España, por supuesto, pero eh, creo que en México también estuvo, sí. Colombia, eh, Argentina y, y, y de repente dices wow, O sea, que, que hemos dado con una clave muy, muy importante. ¿no? Estamos conectando y además lo más importante que es lo que te decía al principio, el tema de romper las barreras de los acentos, que es maravilloso. O sea, uh -huh. eh, da igual, no importa. Eh, me da igual que haya nacido en México, en Colombia, eh, en Paraguay, en Estados Unidos. Lo que están hablando estos chicos, lo que está hablando esta gente, uh
0: -huh. me
2: afecta, porque las, lo que hablamos, que hablamos de psicología, afecta a todo el mundo. Uh -huh. Todo el mundo pasa por las situaciones por las que compartimos, ¿no? y eso nos une. ¿no?
1: A, ver, a veces pasa que un proyecto, y Personas como tú, que eres muy emprendedor y que es. O sea, te, te da gasolina esta onda de empezar algo, ¿no? Arrancar mm. algo, arrancar algo. El hacer algo tanto tiempo puede empezar a presentar un tema de me, me empiezo a aburrir, ¿no? Mm. Lo empiezo a hacer ya por, por, por hacerlo, ¿no? Por no abandonarlo, pero a lo mejor empieza a perder esa chispa o esa cosa que te hacía decir, bueno, ¡ah, qué padre! Y esto quedó muy bien y quedó muy bien. ¿Cómo has evitado que te pase eso? O si ya te pasó, ¿cómo, es, no. ¿cómo lo has estado resolviendo? Me pasa, me pasa porque no somos las
2: mismas personas. No eres, no eres la misma persona ahora que vas a ser dentro de tres meses, aprendemos cosas nuevas. Porque además,
1: eso lo hiciste para ti, ¿no? Como esta cosa de yo tengo estas dudas, si ya no tengo estas dudas.
2: Claro, claro, claro. Y aparte, ya vas aprendiendo. O sea, yo creo que cuando más estudias, más te das cuenta que menos sabes. Esto es, esto es eh, el síndrome del impostor que creo que todo el mundo tiene, ¿no? Más o menos, ¿no? Eh, cuando más te vas formando en algo. Más te has dado cuenta de, de, de lo que te falta, pero también a su vez ves cosas que dices, yo ya esto no lo quiero hacer, ¿no? porque, porque ya he aprendido cosas que me impiden seguir haciendo esto por este camino, o sencillamente porque te han dejado de gustar. Uh -huh. Nosotros el año pasado, el 1 de agosto del año pasado, grabamos por ejemplo el último eh, contenido conversacional, La Tres Bandas, uh
1: -huh.
2: y pasamos a contenidos más narrativos. Ok.
1: Eh, y también más... es un poco lo que siempre has querido estar haciendo sí ¿no? como las sí, sí, sí. como el que tiene el podcast que tienes tuyo sí. que, que es también como estas son historias total
2: total sí sí no y, y, y fue muy bonito lo, lo que hicimos al principio y fue precioso y, y sigue estando ahí lo bueno es que sigue estando ahí la gente todavía puede acudir a ello escucharlo hablamos de muchísimos temas pero desde agosto del año pasado eso queremos eh, dar pasos más adelante para que en vez de ser tanto eh, 100% a lo mejor contenido de autoayuda, sea contenido narrativo con un toque de, de, de autoayuda. También hay que decir que ahora mismo, cuando nosotros empezamos éramos muy pocos uh -huh. y ahora hay muchísimos contenidos uh -huh. eh, sobre, sobre estos temas. ¿no? O sea, ahora eh, La gente ve lo que funciona y también lo hace. Claro, y, y, y es normal, ¿no? Pero, pero ya no nos apetece hacer eso, entonces, no sé, a lo mejor dentro de dos años todo el mundo dice, ahí va, que ya esto no mola y vamos a hacer contenidos narrativos y una, una, un poquito de, de, lo, de aquello de lo que hablábamos, ¿no? Bueno, no sé, nosotros hemos hecho el, el cambio ya y, y, y estamos contentos, ¿Y es lo que te digo, yo, no, yo si, el, si no hubiera hecho este cambio el año pasado, a lo mejor en diciembre hubiera parado este proyecto ya porque necesito sentir que lo que hago va acorde a, a lo que siento, uh -huh. eh, si no lo paso muy mal y además yo tengo un tema que es el correlato fisiológico. ¿no? Me, me explico. Cuando no estoy cómodo con algo, uh -huh. con un contenido que hago, algo que produzco, eh, yo que sé, una persona, lo que, que sea, un, ¿no? un compañero, un amigo, una relación de pareja, a mí el estrés me afecta a nivel eh, físico, físico de una forma excomunal. entonces tiene una cosa mala, que es que realmente lo pasas mal. O sea, yo cuando, por ejemplo, estoy en un eh, sitio donde lo estoy pasando mal o estoy agobiado, yo qué sé, pues me caí la gota gorda, eh, me sube la tensión. Mm. Pero, por otro lado, te impide... O sea, yo no puedo hacer cosas donde no, no me sienta cómodo. Porque si no estoy cómodo, mi o sea, cuerpo no me va a dejar. Físicamente no quiero hacerlo, claro, sea, no puedo hacerlo. Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues cuando ya saltan las
1: banderas rojas, pues paro. ¿Y cómo, cómo, cómo has diseñado esta nueva etapa de tu vida o este nuevo trabajo para evitar volver a caer en lo que te pasaba antes y, y volver a, a llegar a un punto en que digas ya no quiero hacerlo eh, o el tema de los horarios eh, o el tema del ritmo de trabajo y de vida ¿ha cambiado tu forma de trabajar y, y, y si sí, ¿cómo lo estás? ¿qué estructura tienes o cómo lo haces ahora?
2: Con los años voy, reglas? con los años voy mejorando vale, pero me va a seguir pasando es decir, yo creo que dentro de cuatro años me cansaré de lo que estoy haciendo ahora. Es que me va a pasar.
1: O Pero sea, para que no quemarte, asumir... por ejemplo, para no hacer el burnout, para no que
2: haces. O sea... Vale, pues mira, intento seguir el consejo de hacer más deporte. Es decir, a mí el deporte me sienta muy bien uh -huh. y cuando no lo hago mmm, lo noto, ¿no? uh -huh. eh, El otro día hablaba con un amigo que es para mí referente, mi amigo Mario, y él encontró como vehículo suyo, que cada uno puede tener su vehículo, ¿no? El todos los días lo primero que hace por la mañana es media hora, 45 minutos, una hora uh -huh. de deporte y eso le vale para eh, todo el día eh, estar bien eh, a, a todos los niveles ¿no? uh -huh. yo cuando he estado haciendo deporte diariamente lo noto y me va bien, ahora mismo estoy haciendo dos tres días por semana, a veces incluso uno uh -huh. y, no, y no estoy en mejor momento, pero es mi objetivo ahora o sea, mi objetivo ahora es coger esa dinámica que a mí me viene eh, súper bien, pero yo creo que la clave es eso, es encontrar... Mira, hay una cosa, un término que a mí me encanta mucho que lo aprendí de Luis Muñoz que es el termómetro emocional. Uh -huh. Si quieres, te lo comparto. Compártelo. Vale, y a la persona que esté escuchando, también se lo comparto. Uh -huh. Bueno, pues en el fondo, todo el mundo sabe cuando no... O sea, ¿qué, qué le pasa cuando está estresado, cuando no está bien? ¿Vale? Lo que pasa es que el estrés es muy sibilino y, y, y no, nadie reconoce que está estresado o estresada. Uh -huh. ¿Vale? O sea, tú un día estás agobiado y yo te digo digo ¿estás agobiado? ¿Qué dices? ¿Cómo que esté agobiado? Estoy perfectamente, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estamos, a lo mejor, en mi caso, por ejemplo, cuando estoy estresado, no me pongo música. Abro Spotify y no me pongo música. Ni podcast, o sea, no escucho nada. Eh, no hago deporte. Uh -huh. Me cuesta concentrarme. Abro un libro y se pasan las hojas y no me he dado cuenta de lo que he estado leyendo. Uh -huh. Entonces, lo suyo es saber qué te pasa cuando estás estresado, hacerte esas preguntas y tenerlas apuntadas. Ah, yeah. Y hacer de vez en cuando una revisión y decir, ahí va, si estoy sin hacer... Esta semana, esta semana he estado un poco estresado, esta semana. No he hecho deporte. No me he puesto ni, un, ni una canción, ni una playlist más de media hora. Eh, no he leído ni una página del libro. No he estudiado. Yo cuando no estudio psicología, uh -huh. también es que estoy estresado. Uh -huh. Vale, ya tengo el dato. Tengo mi termómetro que me ha avisado de que estoy estresado, aunque no lo quiero ver. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? Y generalmente, en mi caso, lo que me funciona para desestresarme es todo lo que tengo en mi termómetro emocional que hago cuando no estoy estresado. Es decir, tengo que volver a hacer deporte, volver a
1: estudiar, volver a ponerme música. Le tienes que forzar a veces, ¿no? Porque es más fácil decir, no tengo tiempo, no mm. tengo tanto que hacer, que es por eso que estoy estresado, que si me pongo a hacer ejercicio ya no voy a poder hacer lo que tengo que hacer, pero eso es más... al revés.
2: Claro, el tema es tomártelo, por ejemplo, cuando nos tomamos una medicación, no uh -huh. nos apetece tomar la medicación, pero la, la, la tomamos porque es una obligación. El, lo suyo del termómetro emocional es tomártelo como una medicación, uh -huh. vale, eh, estoy estresado, ¿cómo me he dado cuenta y qué tengo que hacer cuando este termómetro me dice que estoy estresado? Pues tengo que tomarme una pastilla de una hora de gimnasio, uh -huh. o tengo que tomarme una pastilla de leerme un libro, o tengo que tomarme una pastilla de estudiar un poco de psicología, ¿no? yeah. Y para mí esa es la la,
1: la, clave. la clave,
2: sí, sí, sí.
1: ¿A dónde va, a dónde va ahora, entiende tu mente y somos así y nuestros planes? ¿A dónde lo quieres llevar, qué sigue? Bueno, eh, ahora,
2: eh, fíjate, estamos muy abiertos a la exploración. Uh -huh. Hasta ahora estábamos como bastante cerrados en hacer siempre lo mismo. Uh
0: -huh.
2: eh, y este año me gustaría, porque sé que el año que viene será diferente, pero este año me gustaría centrarme mucho en, en, en el formato que estamos haciendo de, de Así Somos, que es como uh -huh. psicología Perdón, social. Es que somos así, no. Es que bueno, sí, pero me gusta también ese, ¿eh? a lo mejor lo cambiamos. <risas> ya te digo, estamos abiertos a cambiar. Y, y bueno, pues ¿qué me gustaría? Pues este año eh, te doy a primicia, estamos preparando eh, un libro, uh -huh. ¿vale? Eh, con, con esa misma temática de así somos, uh -huh. en la que mezclamos historias, historias súper interesantes con, con psicoaprendizajes. Uh -huh. eh, estamos haciendo también algunos, eh, algunos eventos, sobre todo ahora para empresas, pero queremos hacerlo también en otros, ¿Cómo en otros lugares. En empresas? ¿Cómo, se, o
1: sea, ¿cómo, cómo pues, lo incorporaron a eso?
2: Bueno, salió, salió solo. O sea, yo cantidad de cosas que hago salen solas. Pues hay una, eh, un par de empresas de, de, que se dedican a estas cosas y nos dijeron, oye, ¿por qué no le ofrecemos vuestro, eh, vuestro producto, por así decirlo, a, a empresas, que vayáis a dar charlas a empresas? ¿no? Entonces lo que hacemos es hacer una especie de así somos en, en una empresa para empleados y para tratar un tema que le interesa al Departamento de Recursos Humanos de esa empresa. ¿no? Entonces vamos Luis y yo, uh -huh. eh, contamos historias, interactuamos con la gente y, y, y luego lo bueno de las historias es que siempre el aprendizaje queda más, más grabado, yo creo, cuando es una historia que cuando
1: es pura teoría. ¿no? no 100%, porque la historia la puedo volver a contar. O sea, una historia, aunque te la cuenten una sola vez, puedes Total. más o menos volver a contar detalles más, o menos, pero poderla puedes volver a contar y, y te quedas con eso en la cabeza. ¿no? Y, y... Total. Hablando del tema de las historias, la semana pasada que estábamos en el evento contaste una historia. Mm. Bueno, contó Luis una historia de, de Bob Dylan. Mm. no y, y hablaban de estos. O sea, de cómo este cuate tomó ese riesgo de decir, va, voy a hacer esto, aunque crean que mm. no es lo correcto, o aunque me digan que no, porque yo lo quiero hacer. Tal vez ya has mencionado algunos, pero. Para ti, ¿cuál ha sido uno de los momentos más Bob Dylan de tu carrera en ese sentido? O de bueno, tu vida?
2: Mm, ha habido muchos. Eh, por supuesto, cuando dejé la radio, o sea, era uh -huh. como, ¿estás loco? ¿Cómo vas a cambiar esto? ¿Cómo vas a dejar la radio? Todo el mundo quiere radio, tú te vas de radio, no vas a volver nunca. Uh -huh. Ese fue eh, un importante. Y otro, por ejemplo, el, el cambio que hicimos en, uh -huh. eh, de contenido se entiende tu mente. O sea, mm, Con lo que hacíamos, estábamos arriba, en el top, y era como, wow, os va a ir fatal, o sea, estéis locos. Pero bueno, eh, en ese momento, eh, pues igual que cuando me fui de la radio, ¿no? Casi que eh, lo que me hubiera sentido, o sea, lo que me hubiera matado hubiera sido quedarme, pues también con esto, ¿no? O sea, si no hubiera cambiado, el, eh, el, el proyecto hubiera, hubiera desaparecido, o sea, yo no hubiera seguido haciendo lo mismo en ese momento, ¿no? Entonces, pero sí, creo que han sido los momentos más Bob Dylan, más de, el cuerpo me pide esto eh, y lo voy a hacer aunque... Sé que a una parte del público no le va a gustar, pero es que si no lo hago, eh, sí. no, no soy yo. O sea, te estaría, estaría engañándote, te estaría diciendo, oh, qué a gusto estoy haciendo este contenido. No, eh, te estaría mintiendo. Ya no estaba a gusto haciendo, eh, si hubiera seguido haciendo ese contenido. no Es como una relación a lo mejor eh, de, de pareja. Creo que todos a veces hemos... Por, por miedo, por no querer Enfrentar. defraudar, porque jo, en el fondo tienes mucho aprecio a una relación de mucho tiempo y, y no, lo, no lo sabes ver a veces y, uh -huh. y, y te quedas y, y dices, jo, pues la relación a lo mejor si hubiera durado solo dos años hubiera sido uh -huh. eh, perfecto y ahora seríamos grandes amigos y no seríamos... Pero continúas un poco más y, y se estropea. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en este caso, al nivel profesional, pues eh, se dio
1: el corte antes de que pudiera Sí, es, 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 es esto de, de, de estamos terminando esta relación por, por, porque sé que después no va a ir bien, pero la persona al principio no lo sabe y no lo entiende mm. y la persona al principio puede decir, pero es que no hay que estar contigo. Y es normal. Y años ¿eh? después o tiempo después, si cierto sí. la mejor decisión. ¿no? Tal vez aquí lo que dices, si hubiera seguido haciendo esto, igual y toda esta gente que los escuchaba mm. y demás empieza a notar que ya no está lo mismo, que ya no está gustando y, y empiezan solos a irse, eh, o decir, Ay, ya no lo hacen bien y en, sí. en lugar de, de decir, confía en mí, vamos a hacer un cambio y es por el bien de, de, de lo que viene. Y
2: también te digo, ¿eh? y, y, y entiendo a la gente que, que no le guste, es que a mí me ha pasado, es que y a todos nos ha pasado, yo, yo ese, en ese podcast y en, en la charla comentaba, ¿no? A mí me, cuando de repente el grupo favorito mío de música ha cambiado, el, el cantante se, se, se fue, yo me enfadé muchísimo, ¿no? Eh, cuando de repente quitan una serie un personaje de una serie que me encanta uh -huh. es que me cabreo y digo jobar fatal no o sea cómo me habéis hecho esto no claro. Sois lo peor no y es que lo entiendo y es que realmente es una cosa que tienes que aceptar cuando das un cambio eh, a va a haber gente que no le va a gustar y, y es así o sea hay que yo creo que la uh -huh. clave de cuando das ese cambio es eh, aceptar que a gente no le va a gustar y además te lo van a decir y te va a hacer daño también. Porque a nadie no somos... ¿Sabes? O sea, cuando alguien te dice tío, le, le has cagado, pues, pues te hace daño. Pero aún así eres consciente de que va a pasar y que,
1: y que aún así, aunque te vaya a llegar eso, es, es lo que te pide el cuerpo y, y vas y lo haces. ¿no? Si estás en un negocio donde depende tanto de la audiencia, ¿cómo gestionas este cambio? ¿O ¿Cuál es la forma correcta? Pensándolo en quien esté en un lugar similar al día de hoy y que diga Uf, es que ya no quiero hacer este formato, esas que de ya no quiero entrevistar, ahora quiero lo que sea, te, ¿cómo tendría que hacer ese, esa transición con lo que ya aprendiste? Pues yo creo que sabiendo
2: eso, que desde mucho realismo, ¿no? Desde saber lo que tú sientes, lo que tú necesitas, eh, comentarlo, saber que va a haber gente que, que no le va a gustar. Va a haber gente que se va a sentir traicionada, uh -huh. va a haber gente que te, que te va a decir eso típico de tú antes molabas, ¿eh? uh -huh. eh, que aquí lo decimos mucho, ¿no? Y ya está, saberlo, ¿no? Es, es, vas a, vas a eh, defraudar expectativas que tenían puestas en ti, eh, pero no te vas a defraudar a ti mismo o a ti uh -huh. misma, ¿no? Entonces, bueno, saber eso que... que va a haber, eh, no vas a conseguir agradar a todo el mundo, lo cual es un gran ejercicio el aprender uh -huh. a no agradar para... Eh, poner el foco en, en tratar de cumplir tus expectativas y no siempre las expectativas ajenas. ¿no? Okay. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Buah, pues cualquier, cualquier frase típica de, de tienes que aguantar. ¿no?
1: Mm.
2: Esta de eh, nada, nada, o sea, eh, aguanta, 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 bueno, aguanta hasta que puedas aguantar. O sea, aguanta lo que consideres prudente aguantar, ¿no? eh, mm, Todas las frases que han sido rollo de eh, sigue siendo pasivo, es decir, sigue aguantando, mm. eh, hay, que, hay que ser, eh, yo qué sé, pues pasar por el camino doloroso de la vida, mm, la vida te da golpes y, y duele sola muchas veces, pero no hace falta aguantar tanto, mm. eso es lo que yo diría, yo creo que he aguantado demasiado porque muchas veces me han hecho creer con diferentes consejos típicas, frases facilonas, ¿no? mm. que la vida era para sufrir y para aguantar.
1: Mm.
2: Y, y yo creo que no no, 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 no hace falta. Era un, es un comentario muy extendido y creo que tenemos que empezar a quitárnoslo. ¿Hay que aguantar? Bueno,
1: pues depende.
2: Dejémoslo por lo menos en depende. Okay.
1: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
2: Pues posiblemente el que te comentaba antes, ¿no? el que me dio una antigua compañera de los 40, de esta es una carrera de fondo. Mm. No hace falta que corras siempre, pero sigue andando, sigue caminando. A veces estarás arriba, a veces estarás abajo, a veces en la mitad, pero mientras sigas andando eh, van a ir llegando cosas. ¿no? Uh -huh. eh, y, en, y en ese camino de, de ir andando, eh, en esa carrera de fondo, si, si sigues andando van llegando cosas, van llegando caminos. Pero bueno, hay que ser paciente, porque si tarda mucho en llegar un camino... Eh, un camino que sea bonito, pues puedes en algún momento llegar y decir mira, no quiero seguir caminando. Llevo mucho tiempo por este camino que es muy feo, no quiero seguir caminando. Y al no seguir caminando, te pierdes luego el, 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 el siguiente camino que no lo, no lo tienes por paciencia. Entonces básicamente eso, el, esto es una carrera de fondo, uh -huh. a tu ritmo, a tu bola, pero,
1: pero sigue caminando. Sí. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya con experiencia ya no darías?
2: Uf, qué buena pregunta eh, y qué difícil de contestar, porque además tengo una memoria pésima, con lo cual eh, me olvido rápidamente de aquello que no, que, no quiero, eh, que no quiero transmitir. Pero bueno, a ver, ¿qué consejo daba antes? Buah, pues ¿sabes qué te digo? Que cualquier consejo que daba antes, en el sentido de que, mira, muchas veces damos consejos pensados en nuestra vida personal, uh -huh. en lo que a nosotros nos ha pasado, y nos olvidamos de una cosa, que es que cada persona tiene un contexto diferente entonces lo que a mí me ha valido puede que a ti no te valga y cometemos mucho ese fallo, ese error eh, y a mí lo, me gusta mucho de la, de la psicología porque tiene esos factores, o sea, mida el contexto de cada uno, cada uno tiene un entorno cada uno tiene eh, pues a lo mejor una familia que le puede apoyar más a nivel económicamente o menos claro, sí. eh, tiene, o sea cada uno es un mundo, entonces jo, está bien, está bien que haya gente que dé consejos porque jo, hay gente que, que, que es súper sabia y los puede dar pero tener en cuenta que tú tienes un contexto que puede ser muy diferente al de esa persona que está dando él. Sí, o sea, decirle a alguien,
1: este, renuncia y arriesgate, no es lo mismo si no estás el contexto de esa persona claro. y qué posibilidades tiene o qué, a, a qué privilegios o accesos puede tener o no. Eh, eh, mira, Luis, mi compañero de, uh -huh.
2: del, del podcast, Luis Muñoz, siempre Saludos, dice una sí, cosa. Luis, un abrazo. Eh, siempre dice... Eh, Dice, bueno, eh, se suele decir que si deseas algo mucho el mundo va a conspirar eh, para que se cumpla, ¿no? Dice, bueno, eso suele pasar, pero sobre todo si eres hijo de millonarios, <risa> okay. ¿sabes? Claro, Entonces, claro, claro. cada uno y con su contexto, eh, que haga lo mejor que puede, esté en sus manos. Pero eso, si no es muy frustrante, imagínate, ¿no? O sea, que, que le ponemos a, a una persona la típica, le damos la típica eh, frase de de todo depende de ti, ¿no? Esa frase que es tan nociva, todo depende de ti. Bueno, todo depende de ti. Si tienes en ese momento, eh, yo qué sé, pues una carga descomunal, una enfermedad que te está machacando, es que todo no depende de ti, ¿no? Sí. Entonces, básicamente eso, el, el cuidado con los contextos más que un consejo en general, cuidado con los consejos y tener en cuenta siempre los
1: contextos. A ver, los 40 principales dependió la entrada de que alguien le diera... O sea, tú no lo habías ni siquiera dado. Fue un... Claro, no sabes qué fue. Para... Sí. Fue que, fue que
2: eh, me ayudó a, a grabar la, la maqueta de esta persona y esa persona que trabajaba no en esa emisora, pero cerca en una de las emisoras colindantes, eh, le dio esa demo sin que decirme nada a mí uh -huh. al, al director de la emisora. Es decir, eh, si yo no hubiera ido a grabar eh, la, la, la demo al estudio de mi amigo, uh -huh. esa demo nunca hubiera llegado. ¿No? Sí. Entonces, todos no, yo no hubiera montado Entiende tu mente si no hubiera empezado a estudiar eh, psicología. psicología. No hubiera empezado a estudiar psicología si no hubiera terminado antes comunicación audiovisual. Uh -huh. No hubiera terminado comunicación si no me hubiera ido a Ecuador. Entonces, al final, eh, realmente todo depende de, de muchos factores y, y hay que ser consciente de que la gran mayoría no dependen de nosotros. O sea, tenemos un control sobre, yo qué sé, el 20% de las cosas que nos
1: pasan, uh -huh. no más. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no popular que tengas, para bien o para mal. Buah,
2: pues bueno, por ejemplo, eh, que mi equipo de fútbol del Real Valladolid es el mejor del mundo, no, hay mucha gente que no, no, esta sería un poco broma. Eh, opinión que no comparte el mundo, mm, en general no hay gente tan mala, ¿vale? O sea... Estamos, yo creo, en un mundo donde etiquetamos rápidamente a las personas para decir tú eres bueno o malo, ¿no? Mucha dicotomía, ¿no? Uh -huh. eh, ahora mismo en redes sociales es muy rápido, ¿no? Eh, tú eres... Esta persona es... Eh, es lo peor, ¿no? Es... Y se le ponen... Ahora se usan mucho etiquetas de diagnóstico psicológicos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, tiene un trastorno narcisista, tiene un no sé qué... Eh, es, eh, se juega con eso, ¿no? Y yo creo que, que la gente... De verdad, o sea, aunque haya gente, yo me he encontrado con personas que me han hecho la vida imposible y que se han portado muy mal conmigo, eh, creo que todo el mundo tiene otra vez su contexto y que hay contextos que les llevan a tener esos miedos, a comportarse de esa forma, mm. ¿sabes? Eh, que creo que eso, que, que no hay tanta gente mala, aunque sí que es verdad que hay gente que con sus actos nos hacen la vida imposible, Uh -huh. pero que no es tanta como, como nos hacen ver las uh -huh. redes sociales. Creo que en general eh, la gente es buena. Hay un libro que, re que recomendamos mucho que se llama Dignos de ser humanos, uh -huh. que, que eh, recomiendo muchísimo y que te hace eh, ver que pese a todo, y aunque por supuesto, ¿qué te digo, eh, hay gente terrible, vale eh, yo qué sé, pues si miramos pues la gente que está detrás de, de las guerras, generalmente siempre son gente que está en su despacho tranquilamente, ¿no? mientras hay gente que, que está eh, pues muriendo en, en primera línea y eso es terrible, pero eh, como norma general, la gran mayoría de la gente es, es buena y muchas veces comete actos deleznables en muchas ocasiones por el contexto donde está, ¿sabes? Sí. y O por lo que ha vivido. Eh, entonces, bueno, pues simplemente eso, que creo que que no hay tanta mala gente como nos cuentan o nos dicen, sobre todo a través de, de redes sociales. Perfecto. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Eh, realmente yo me guardo cosas, para mí muchas. ¿eh? Toco la guitarra mal, uh -huh. me gusta mucho, pero toco la guitarra mal, las sintonías a veces las compongo yo. Esto lo okay. no sabe uh -huh. mucha gente, pongo con la guitarra y hago las sintonías... Di algún concierto con compañeros míos, amigos, que benditos, porque me dejaban tocar con ellos eh, de, de pequeño y, y eso es una de mis, de mis eh, pasiones. Y no sé, ¿qué más? Pues que, bueno, ya te digo, a veces me lanzo a hacer cosas tontas como soy un deportista malísimo, pero yo qué sé, pues el año pasado eh, me puse y hice un triatlón,
1: okay. eh,
2: no sé, a veces hago cosas que, que, que me dan miedo y soy muy medoso y soy muy... Mira, una cosa que mucha gente no cree, pero de verdad es que soy muy, muy, muy tímido. Es decir, a mí me cuesta muchas cosas y me cuesta la exposición muchas veces. Cuando la veo como parte de mi trabajo, me sale bien. O sea, aquí, por ejemplo, digo, bueno, pues estoy a gusto, estoy contigo y lo veo casi como que, bueno, que estoy comunicando como parte de mi trabajo. Pero en el, en el día a día yo soy de los que se pone en una fila, deja pasar a todo el mundo y quiere estar, pasar muy desapercibido. Okay. No sé, te, te he dicho ya unas cuantas. ¿eh?
1: Perfecto. <risa> eh, ¿Libro, película, documental o serie mm. que haya marcado un antes y un después? No tienen que ser todas, pero que sí haya marcado antes y después en, mm. en tu vida o en tu forma de entender eh, el mundo. Pues mira, libro, el primer libro que cayó en mis manos que
2: tenía que ver con algo de cómo funcionamos fue... Eh, ¿Quién se ha llevado mi queso? Mm. ¿Vale? Eh, me acuerdo que yo que sé, lo leí con 18 años o así y, y fue el primero que dije, ahí va. O sea, mola esto de preguntarse eh, por qué hacemos las cosas, en ese caso, eh, ¿dónde pones el foco? ¿no? Fue un poco el que me abrió la cabeza a que luego fuera devorador de libros de autoayuda y de psicología. Así que ese podría haber sido, ese fue el primero que me abrió un poco la, la, la cabeza. ¿no? Seguro que si ahora lo releo, no me gustará nada, porque me pasa con muchos libros que lo releo y digo, esto ya, no, esto ya no me lo creo, ¿sabes? Uh -huh. ¿No? Pero en ese momento me abrió mucho la cabeza. Lo puede,
1: ¿Se puede convertir en un tweet O sea, o sea todo este libro se puede se digiar en una cosa más chiquita. Sí, 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 pero en ese momento lo leí y en, en ese
2: contexto mío de ese claro. momento me abrió mucho la cabeza. Y luego... Eh, para ver, en, 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 bueno, me gusta mucho la película El club de los poetas muertos, es de mis favoritas. Uh -huh. eh, todo lo que hizo Ruby Williams me, me flipa, me parece un actor 10 y en muchas de sus películas trata temas que tienen que ver mucho con, con, con la psicología y con también los sufrimientos interiores. Yo creo que esas, esas dos, esos dos eh, son temas que me han... Que me han marcado mucho. Y series completas que he visto, muy pocas. Te puedo decir que solo he visto completas perdidos, incluido el final, Lost, uh -huh. eh, y, y This las, Is mayor, Es una de las que la mayoría de la gente se decepcionó. ¿Y bueno, la a mí que no sí ¿eh? hasta el final? A mí no me disgustó tanto, pero bueno, como está de moda decir que estaba fatal, uh -huh. pero bueno. ¿Perdidos y, y cuál otra dijiste? This Is Ah, sí. Eh, también me, me gustó porque jo, había mucha psicología y, y los personajes estaban súper bien hechos.
1: Última pregunta. Como lo de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes y que fueran esta brújula, este norte que marca tu camino, ¿cuáles serían? Pues mira, el primero es que no te tienes que hacer daño, ¿vale?
2: Volvemos al tema del autorrespeto. Muchas veces eh, priorizamos, ponemos a los demás por delante y acabamos haciendo cosas que no, que no queremos aguantando cosas que no queremos aguantar y llega un momento en que a veces nos hacemos daño entonces lo primero es intenta no hacerte daño uh -huh. ¿vale? la segunda cosa que, que tengo es eh, yo a veces creo que le pasa a mucha gente ¿no? soy más de, de estar en mi zona conocida uh -huh. por eso hice el podcast saliendo del círculo porque me apetecía mirar fuera en general cuando te abres pasan cosas buenas. Y hay una frase que me apunto muchas veces, que es cuando te abres a la vida pasan cosas buenas. No tiene por qué pasar, pero a mí en general me pasa que cuando me abro y digo, venga, voy a exponerme y voy a hacer esto que me da un poco de, sí, de, de miedo, miedo. Me ocurren cosas maravillosas, conozco a gente maravillosa, conocerte a ti ha sido porque he ido a un uh -huh. evento. Y, y tercera cosa, y no sé si me estoy desviando mucho, si no me corriges, ¿vale? Eh, pues tal vez... Bueno, lo que también he dicho un poquito aquí, que tienes del pensamiento en primera persona. Es decir, cuando estamos empezando, por ejemplo, somos más jóvenes, en el mundo de la comunicación es normal que queramos imitar, ¿vale? Queremos hacer un modelaje, queremos ver lo que hacen otros para aprender. ¿vale? Pero cuando llegue un momento que tú consideres que tienes una base para poder empezar, que no te fijes solo en lo que la gente quiera, lo que la gente haga, lo que la gente se le dé bien, sino que hagas esa introspección de decir jo, qué me apetece a mí hacer, ¿sabes? Uh -huh. Y luego lo hagas o no porque también es respetable no hacerlo, pero que si lo haces y quieres emprender el camino de la, del emprendimiento, de hacer algo por tu cuenta, que realmente, de verdad, que sea algo donde el 90% sea una motivación intrínseca tuya uh -huh. y a lo mejor el 10% pues, pues sí, pues ver cómo puedes enfocar esa motivación tuya para que también llegue a más gente y, y pueda funcionar mejor, pero la base, la motivación intrínseca.
0: Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Desens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Oscar Treviño.